0: Gente, sejam bem-vindos ao segundo dos nossos dois podcasts de começo de quinta temporada, onde a gente vai falar sobre as nossas grandes expectativas para o ano de 2023 que está começando. E neste episódio nós vamos falar sobre os filmes mais aguardados de 2023. Montamos uma lista um pouco extensa, com várias estreias já confirmadas para esse ano até então, isso se não decidirem adiar nada em cima da hora. Estou falando com você, Marvel, Sony, DC, porque sempre adiam coisas depois que a gente faz o nosso podcast de começo de ano, e aí a gente... Fica Deus dará Mas fé no pai que esse ano vai dar tudo certo A gente montou a lista aqui de acordo com a ordem de lançamento Alguns estão agrupados por conta de universo compartilhado Vocês vão entender no meio da dinâmica como é que tá funcionando Mas a gente vai cobrir o ano todo com as grandes estreias Eu sou o apresentador deste episódio Rafael Mendes Quem vai comentar comigo hoje é ela, Isabelle Rodrigues Oi gente! Ele, Felipe Leão
1: e aí galera, tudo bem? Torcer pra 2023 tem muitos filmes bons também. 2022 teve bons filmes e. bora ver.
0: E ela, Isadala.
2: Fala, galera. É que eu tô me achando muito assíduo nesse podcast aqui.
0: Também tô. Espero que tu continue assim, senão o RH vai chegar no top. Tu sabe que tu já tá perigando, né? Depois da tua crítica de Pinóquio. Tu tá perigando aí passar lá no RH. A galera realmente ficou um pouquinho insatisfeita. Mas isso aí é assunto para os próximos capítulos. Você deveria repensar o seu posicionamento aí para o futuro, né? 2023. Vamos começar falando de Marvel Studios. A primeira grande estreia do ano é da Marvel Studios. E aí a gente vai começar falando dele, Homem-Formiga, que estará de de volta em 2023, acompanhado da Vespa, acompanhado da sua filha, a estatura, e eles vão enfrentar nada menos do que Kang, o Conquistador. Em Homem-Formiga e a Vespa Quanto menos, o primeiro filme da Marvel Studios que estreia no dia 16 de fevereiro, a gente vai ver aí o começo do caminho para Vingadores de Kang, que vai chegar em 2025 nos cinemas, e aí a gente vai ver a primeira aparição do Jonathan Majors como o novo grande vilão do MCU que vai comandar aí a saga do multiverso. A gente também tem o Bill Murray no elenco, vai aparecer como um personagem que ainda não foi revelado. Michael Douglas, Michelle Pfeiffer vão voltar como Hank Pym e Janet Van Dyne. E eu, particularmente, estou esperando muito por esse filme. O primeiro trailer a gente já assistiu. Eles conseguiram combinar muito bem Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John, com toda a dinâmica que vai ser tenebrosa do filme. Eu acho que vai ser muito diferente do tom dos outros filmes do e Formiga que a gente viu até agora. Todo o posicionamento, toda a entonação do Jonathan Majors como Kang me dá muito mais medo. Do que eu tinha medo do Thanos E ele só apareceu nos trailers até agora
2: Eu gosto muito de Homem-Formiga e a Vespa Eu gosto muito, muito mais do que só o filme do Homem-Formiga Então eu tô com uma expectativa muito alta Que esse filme seja melhor que Homem-Formiga e a Vespa Tipo assim, sozinhos, na né? época do Thanos, né Eu acho que talvez eles sejam até o centro dessa nova fase do MCU
1: Eu achei muito bacana o trailer do filme também eu achei muito bom o visual do Kang ele Lembra muito o visual que a gente viu em Um Arif, né que eu gostei bastante. Espero que seja melhor do que o segundo filme, porque eu acho o segundo filme um pouco fraco. Mas estou com uma boa expectativa para esse filme. Esse primeiro dos três filmes né, da Marvel no ano, só três
0: filmes, entre aspas.
2: Eu acho que eu vou brigar com o Felipe esse podcast.
1: Fica à vontade, pai.
2: Olha
3: ele!
0: Quem vai escrever a crítica desse filme, inclusive, é o Felipe. Então... <risos>
3: Não! Não acredito.
0: Depois de Homem-Formiga e a Vespa, o segundo filme da Marvel Studios nesse ano é Guardiões da Galáxia Volume 3, que vai ser o último filme dessa equipe de Guardiões da Galáxia. James Gunn já confirmou, ele que é o diretor e roteirista do filme, que será um filme muito emocionante, que nós teremos a morte de algum dos personagens. Eu tô realmente muito tocado só de pensar nesse encerramento, porque os Guardiões da Galáxia são muito queridos por muita gente, então eu acho que vai ser um filme muito emocionante, a gente vai ter o um retorno de toda a equipe, incluindo o Dazo Saldanha como a versão alternativa da Gamora incluindo o Sylvester Stallone de novo como o Stakarogord, e aí a gente também vai ter o Will Poulter aparecendo pela primeira vez como Adam Warlock no MCU nossa, sei lá do que vai ser esse filme mas eu já tenho aqui minha teoria de que o Rocket vai morrer, e o Rocket é o meu guardião favorito, então eu vou chorar muito no cinema se isso acontecer e o filme chega em maio no cinema já 4 de maio pra ser mais específico
1: olha, eu já bati nessa tecla algumas vezes aqui é despedida de Guardiões da Galáxia. E se o James Gunn meter a crítica ambiental do aquecimento global com a morte do Groot, eu, sonho, eu vou ficar maluco. É isso.
3: <risos> ah, eu também tô super ansiosa pra Guardiões da Galáxia. Porque vai ser muito triste, assim, acabar, né? A, a franquia. Mas acho que vai ser muito legal também ver de novo Guardiões da Galáxia no cinema. É, eu não gosto
0: de
2: segundo,
3: Mas eu amo o primeiro. É, mas como assim, Isabela... <risos>
0: Tu quer brigar com o Felipe por causa de Homem-Formiga, tu não gostou do Guardiões da Galáxia 2? <risos> quem vai escrever a crítica de Guardiões da Galáxia Volume 3 é a titular de Guardiões no Maladourada Baiana. Todo mundo sabe que ninguém gosta de Guardiões mais do que ela. E o último filme da Marvel em 2023 é As Marvels, que estreia no final de julho e vai reunir pela primeira vez Brie Larson, que é a nossa querida Capitã Marvel, com a Teyona Paris, que faz a Fóton e que apareceu pela primeira vez em WandaVision, e Iman Vellani, Miss Marvel, que fez a sua estreia em 2022 na sua minissérie. As três vão se juntar nesse filme, onde elas serão as Marvels, e será um grande encontro que tá todo mundo esperando muito, que a Miss Marvel vai encontrar a ídola dela, que é a Capitã Marvel nossa, eu realmente tô esperando muito por esse filme, porque pelas cenas pós-créditos que já apareceram aqui, ali, alguns ganchos, a gente pode ver que esse arco da Capitã Marvel vai ser muito importante pro resto do MCU, onde ela vai trabalhar com esses objetos, como os Dez Anéis do Shang-Chi, os braceletes da Miss Marvel, então eu acho que realmente vai ser um arco muito interessante é importante ressaltar que a gente vai ter o Park Seo Joon diretamente dos cadramas, participando aqui em As marvel vai ser o primeiro ator sul-coreano participando no MCU. Samuel L. Jackson volta como Nick Fury e a vilã do filme será a Zoe Ashton, que ainda não teve seu papel revelado, mas a gente já sabe que ela vai interpretar a vilã.
3: Eu tô curiosíssima pra ver o que e a June na Marvel, eu queria dizer isso, porque, assim, fora a representatividade muito grande, né, ele é um excelente ator, pra quem não conhece, ou talvez não lembre, ele é o amigo rico do Parasita. E ele também fez vários Dramas muito famosos E eu acho que vai ser muito legal ver ele na Marvel assim Não gosto muito do filme Da...
2: Capitã Marvel, mas eu sou completamente apaixonada por Miss Marvel e eu tô muito animada pra ver ela em um filme, não na série, né sendo inserida, tipo, de verdade agora no, no, na nova fase do MCU eu tô muito animada por ela.
3: Ai sim vai ser muito legal, né? Ai
1: acredito que vai ser bem interessante também porque são três personagens interessantes e concordo com a Isabela, acho o Capitão Marvel um filme bem fraco mas Miss Marvel é, é
0: muito bom e eu acho que essa mistura vai, vai ficar legal. Não gostar de Capitã Marvel me misoginia. <risos>
2: <risos> Isabela é professora opressora da própria classe?
0: Coincidência ou não, quem vai escrever a crítica de as Marvels é a própria Isabelle.
2: Ai, perfeito.
0: Eu também achei que foi uma excelente coincidência. Eu nem sabia que o Park Seo John ia estar no filme quando eu escalei a Isabelle pra essa crítica, mas que bom que combinou. Acho que ela já tem aí uma predisposição pra falar do filme.
3: Eu amei. Ai, ah, a disposição tem pra falar do seu Jun, um sempre tem, né? Sempre tem.
0: <risos> Saindo de Marvel, vamos falar agora de M. Night Shyamalan, que volta aos cinemas esse ano com Batem a Porta, seu novo filme, estrelado por Dave Bautista, Jonathan Groff e Rupert Grinch, que vai falar sobre um grupo que invade uma casa e diz que ou sacrifica um integrante da família ou a humanidade estará arriscada. É mais um daqueles filmes peidados do M. Night Shyamalan. Eu realmente não tô esperando nada desse filme filme, porque depois de tempo, eu fiquei frustradíssimo. Minha mente ficou atrofiada quando eu assisti Tempo. E aí eu fiquei duvidando da capacidade do Xamã de fazer um filme novo. Mas vamos ver, né? Só a Isabela está empolgada pra esse filme aqui na equipe. O
2: tanto que eu tô empolgada pra esse filme é brincadeira, meu irmão. Desde o teaser, eu falei, esse cara vai apresentar um filmaço, porque eu acho que ele tem que se redimir depois de Tempo, né? Tempo é uma tristeza. Esse enredo tem tudo pra ser bom de bater a porta. Eu acho que você muito, muito, muito bom. Espero que seja, pra senão o Rafael jogar na minha cara depois que é ruim.
1: Gente, vocês ficam falando de tempo, tempo, tempo. E tem uns 20 aninhos aí que o Shyamalan não faz nenhum filme bom, pô. Acho que o último filme bom dele foi Sinais, A Vila, no máximo. E é isso, entendeu? O último Mestre do A, Porcaria, Depois da Terra, Porcaria, Fim dos Tempos, Porcaria, Vidro, Porcaria, Fragmentado, Porcaria. Tudo isso, Fragmentado e Vidro, são grandes desserviços ao transtorno dissociativo de identidade. Então, muitos filmes ruins quando ele faz filme bom. É realmente muito bom. Tomara
0: que esse seja um deles. Vai tomar no cu. Fala mal de vidro lá na casa do caralho.
3: <risos> Olha, Felipe, tu vai apanhar aqui, Felipe.
0: <risos> a franquia Rock volta também esse ano com Creed 3 Dirigido e estrelado pelo Michael B. Jordan na estreia dele como diretor. E que vai ter nada menos do que Jonathan Majors também como vilão. Jonathan Majors decidiu fazer vários vilões em 2023. E ele vai ser o grande rival do Creed aí nesse filme. Que vai ser o primeiro filme da franquia Rock sem o Sylvester Stallone como o Hulk. Então, muita gente tá com medo do que vai ser esse filme, porque o Rock não vai estar. E dessa estreia do Michael B. Jordan como diretor. Mas a gente já viu uns vídeos, ele disse que optou por filmar o filme em IMAX. É a primeira vez que um filme da franquia Rock tá sendo filmado em IMAX. Então ele quer mostrar alta resolução e alta qualidade nesse filme. E a gente já viu as imagens, ele e o Jonathan Majors treinaram muito e eles estão enormes para interpretar os personagens que eles estão interpretando no filme. E assim, eu nunca aposto contra a né? Eu acho que é uma franquia que ela é muito estável no que ela quer falar de esporte. A entrada do Michael B. Jordan foi muito boa. Essa renovação de rock pra Creed é muito boa. E ter o Jonathan Majors, que é um ator desse calibre, como vilão do filme, eu acho que dá aí um Q a mais. Creed estreia no começo de março, nos cinemas no dia 2 de março, não sei se eu falei a data de estreia de Batem a Porta mas estreia dia 2 de fevereiro, deixa aí o registro também, só pra garantir caso eu não tenha falado, né? Saindo agora de filmes de esporte para filmes de terror, Pânico 6 chega aos cinemas em 9 de março, e é muito surpreendente porque o último filme do Pânico estreou em 2022, então ele estreou em janeiro de 2022 foi um grande sucesso, todo mundo aclamou esse Pânico, disseram que foi um dos melhores filmes do Pânico, pra muita gente foi o melhor Pânico desde o original, e aí logo logo depois, já anunciaram a sequência, já marcaram com todo o elenco, já gravaram todo o filme e o filme já vai sair agora em 2023 a sequência. Então foi produzido muito rápido para esses tempos que a gente tem no cinema, onde eles levam dois anos, três anos pra produzir uma sequência. Eles produziram em um ano e já vai sair agora em março, com o retorno dos diretores Matt Bellinelli Open e Tyler Gillett. E o elenco jovem do filme de 2022 vai voltar e a rede Chair vai voltar da franquia original como a Kirby Reed. E aí, pra quem gosta de Pânico, que vai ser ambientada em Nova York dessa vez, tá muito maluco pra assistir filme.
2: Eu sou uma dessas pessoas que acha que o Pânico de 2022 foi o segundo melhor depois do Pânico original. E eu tô muito animada pra dessa vez ver Pânico numa cidade grande como Nova York. Porque é sempre numa cidade pequena e acontece tudo nessa cidadezinha que todo mundo se conhece. Enfim, eu tô muito animada, principalmente também, pra ver a Diana Ortega de volta. Que eu acho que ela foi brilhante no Pânico 5, né? Depois de Vandinha, então, ela tá só sucesso.
3: E eu tô muito animada pra ver. Gente, eu nem sabia que esse filme Ia estrear, mas assim Pânico 6, a hora de parar, né? Porque eu nem sabia que ia ter Já tá no 6 a franquia, cara Como assim? <risos> E por que ninguém fala isso de Halloween? A hora de parar também, né? Agora
0: a gente vai falar de um tópico delicado, a gente vai falar de DCEU, que está morrendo. E esses filmes que vão sair do DCU em 2023, provavelmente não vão levar pra lugar nenhum. Então, a gente vai falar porque são estreias grandes da DC, porque são estreias grandes da Warner, mas aparentemente não vai dar em nada, porque o James Gunn já disse que ele vai reformular todo o DCEU e vai fazer algo do zero. Então, esses filmes vão só sair pra DC não perder dinheiro, porque já tá pronto. Em março, Shazam! Fúria dos Deuses chega Cinemas no dia 16, dirigido pelo David F. Sandberg de novo, com Zachary Levi de volta como Billy Batson, Shazam e vai ter como vilães a Helen Mirren e a Lucy Liu como filhas de Zeus sei lá o que vai ser esse filme, eu não sei mais o que esperar mas eu espero pelo menos que seja um entretenimento bacana como o primeiro Shazam foi, porque o primeiro Shazam é lembrado por muita gente como um dos melhores da DC, pelo tom leve pelas piadas, por ter equilibrado tudo muito bem, e eu concordo, eu gostei muito do primeiro Shazam, assim, só pelo retorno do Shazam eu acho que já vale a pena ficar esperando alguma coisa.
1: Eu não espero nada desse filme acho o primeiro terrível, acho que o segundo vai no mesmo rumo, e pior né, o mesmo rumo que é um beco sem saída já que DCU acabou essa fase dela, tchau, graças a Deus, já tinha que acabar mesmo. Sou um defensor disso. Eu acho que quase nada presta. Só o que presta são os filmes
0: independentes. É isso. Se tem um filme que realmente tá beco sem saída é o The Flash. Gente, que terror a produção do The Flash ao longo do ano de 2022. O filme finalmente vai chegar aos cinemas no dia 22 de junho. Gente, sei lá que porra é essa. O Ezra Miller, ele tava se dedicando muito pra ser preso por todas as infrações penais possíveis nos Estados Unidos.
2: Eu já ia falar, ele não tava preso? Como é que ele tá fazendo o filme?
0: Esse filme... Ele ia ser a correção do DCU, porque o filme vai adaptar o ponto de ignição, que é quando o Flash volta no tempo e muda toda a linha temporal da DC. Ele ia adaptar e ia usar esse Flashpoint, que é o ponto de ignição, pra corrigir o DCEU e mudar um monte de coisa, só que agora ele não vai servir de mais nada, porque o DCU vai ser reiniciado de outra forma. Então esse filme realmente é o maior beco sem saída da DC. Vai ter o Ezra Miller, vai ter o Ben Affleck de novo com o Batman, vai ter o Michael Keaton de novo com o Batman, vai ter dois Batman, Batman diferente no filme. Vai ter a Sasha Kaia como a Supergirl, porque na época que estavam produzindo, decidiram que não queriam Superman, queriam uma Supergirl. Vai ser uma cagada esse filme do Flash. Mas, bom, gente, todos os filmes que a gente vai falar aqui da DC, é ver que sem saída demais. Tá? Um deles, talvez, tenha salvação, mas o resto é tipo assim, a gente vai ver só pra ver o que, que eles estavam em mente pro futuro da DC. Eu
2: acho que eles vão querer dar uma de Homem-Aranha pra juntar todos os Batman que eles conseguiram, né? Pra ver se salva o filme mas eu acho que não tem isso.
1: Pô, eu confesso que é o que eu tô mais empolgado, sabia? É o que eu tô com mais expectativa. E entre esses da DC, eu acho que ainda vai aparecer o Grant Gustin. Não sei. Minha cabeça, ele vai aparecer. Vamos ver, eu vou ver. É o que eu mais tô empolgado.
3: Esse filme, as fofocas chamaram mais atenção do que o próprio filme, né? Igual aconteceu com o filme do Harry Styles. Eu não se preocupe querida. Porque o Ezra Miller, gente, o que foi que aconteceu com esse menino, gente? Eu me choquei muito. Como assim, sabe? Tipo, parecia que tava tudo bem. Aí, do nada, ele foi, tipo, preso por todos os crimes possíveis e eu acho que isso deu uma ajudada aí a flopar o filme, que já tava complicado numa situação complicada
0: de 2023, provavelmente a única coisa que pode ser salva da DC é Besouro Azul que estreia no dia 17 de agosto nos cinemas, vai apresentar o Cholomaridwenha de Cobra Kai, como Jaime Reyes que é o Besouro Azul, e a gente vai ter ela, Bruna Marquezine no filme é Brasil na DC, e ela vai ser o par romântico do Cholo maridoenha, e existem, inclusive, fortes rumores de que eles estão namorando, né, gente? Não sei se vocês já viram que ele passou o Natal com a família dela aqui no Brasil, então acho que o babado tá forte. E a gente tem um bom elenco no filme, a gente tem George Lopes, o Damian Alcazar, Harvey Guillen de What We Do In The Shadows, Raul Trujillo e a Susan Sarandon. E eu acho que vai ser um filme legal, a gente já viu o primeiro pôster, acho que eles vão querer trazer uma pegada de Homem-Aranha pra esse Besouro Azul, como é um herói jovem, ainda mais vai ter o apelo que ele é latino, ele é descendente de mexicanos, então eu acho que vai ser algo legal e pode ser que seja a única coisa a ser aproveitada pelo James Gunn aí desse resquício de DCU para o novo projeto de universo DC dele.
2: Eu tô esperando que seja um filme muito divertido, assim, sabe, de assistir, mas mais que tudo que a bilheteria no Brasil seja enorme, sabe, porque é uma conquista tão grande, é uma atriz brasileira num filme da DC e eu tô muito feliz pela Bram Marquezine eu quero muito ver esse filme.
3: Vai ter bastante bilheteria por causa que ela está no filme, né?
1: Eu juro que quando saiu essas decisões de cancelamento do James Gunn pra esse universo compartilhado da DC, eu só ficava pensando na Marquezine, que foi uma comemoração danada quando ela conseguiu o papel. E aí, tá tudo se acabando. Eu fiquei, meu Deus, eu achei que ia ser agora. Eu achei que ela ia estrelar um milhão de filmes da DC e não vai ser, não. Eu acho.
3: é nada a ver. Mas é a porta de
2: entrada né? dela, né? Pro mundo de Hollywood. É Alguma coisa pra ela, sabe? Alguma coisa
0: pro Brasil. Por último, Aquaman e o Reino Perdido chega aos cinemas em 25 de dezembro, natal de 2023, dirigido pelo James Wan com Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson e Ai abdul The II de volta. Gente, esse aqui eu também não sei pra onde vai, o James Gunn não falou nada do que vai acontecer nesse filme ele tá trazendo dois vilões de volta tá trazendo uma galera de volta, mostrou imagens e assim esse tá realmente muito perdido porque a gente não tem nem ideia de onde vai a história, do que vai acontecer e isso é muito arriscado pro futuro do filme visto como a DC está em reformulação, inclusive Inclusive, surgiu um rumor de que o James Gunn ia trocar o papel do Jason Momoa dentro da DC. Ele ia parar de fazer o Aquaman e ia começar a fazer o Lobo a partir do novo universo da DC. E que esse seria o último filme dele como Aquaman, antes de rebutar e ele trocar de personagem lá na frente. Então, não sei qual é o plano, não sei o que, que significa esse filme. Encerra aí esse último ano de DCU sem grandes projeções.
2: Por ser dirigido pelo James Wan, com certeza vai ser um filme de terror, né? Vai ser um filme de terror. Vai doer, assim. Esse filme.
1: Eu vou fazer essa crítica aí, né? Esse filme encerrando com chave de ouro o universo da DC que a gente conhece até então. Acho que vai ser terrível. Ainda mais depois, agora que eu vi Avatar, eu tô meio apaixonado por umas cenas de batalha embaixo d'água boas, entendeu? Então, acho que vem
0: cagada aí. Cara, você tocou num tópico muito sensível agora. Abandonando a DC, quem volta esse ano também é John Wick. Keanu Reeves volta como John Wick em John Wick capítulo 4, dirigido pelo Chad Stahelski de novo, e aí a gente vai ter Lawrence Fishburne de volta, Lance Reddick de volta, Ian McShane de volta e um grande elenco novo com Donnie Yen, Bill Skarsgård, Clancy Brown, Hina Sawayama Scott Edkins e Hiroyuki Sanada, gente, eles elevaram o patamar para esse John Wick 4 a gente já viu algumas imagens, alguns trailers e as sequências de lutas estão muito bem coreografadas a gente vai ter grande uso de dublê, grande uso de efeitos práticos e eu acho que vai ser, promete ser o maior capítulo do John Wick até então nos cinemas.
2: Eu nunca vi John Wick, eu não pretendia ver John Wick, mas tendo Bill Skarsgård agora, eu vou estar lá na primeira fileira do cinema pra ver esse filme.
0: Cara, juro, a Isabela, pra falar bem de Pinóquio, ela não tá na primeira fileira.
2: <risos> eu vou ser massacrada por isso o resto da minha vida, eu acho.
0: O próximo é uma seleção especial de Felipe Leão. Super Mario Bros, o filme, a nova adaptação do Mario para os cinemas, que virá agora em animação depois do fracassado live-action que a gente teve há mais de 20 anos. E a gente vai ter aí uma animação muito boa, pra quem já viu os trailers, é nostálgico, traz tudo de volta, toda a energia do Mario, a animação muito semelhante a como tá nos jogos. A gente tem até o resgate da trilha sonora, de alguns efeitos sonoros, e eu acho que vai ser realmente muito bom. Mas é aquela coisa, assistam um dublado. Porque em inglês, quem vai dublar o Mario é o Chris Pratt. Então, porra, <risos> sério, não tem nada a ver com o personagem, né? Se você já viram o trailer legendado, é tenebroso. E a gente tem um bom elenco em inglês, né? Tem o Charlie Day, tem o Jack Black, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, mas não assistam. É dublado, a dublagem tá muito boa nos trailers e eu acho que dublado esse filme vai ser um sucesso. E esse filme tá sendo produzido pela Illumination, que é o mesmo estúdio de Meu Malvado Favorito e Pets, A Vida Secreta dos Bichos, Sing, o último Grinch que teve, é o mesmo estúdio que tá fazendo, então eu acho que vai ser um trabalho bem cuidadoso, estreia no final de março, dia 30. Eu tô muito empolgado pra esse filme, derramei umas lágrimas vendo o trailer, eu acho que vai ser bem legal.
1: Eu tô bem empolgado pra esse filme, tem esse adendo aí que o Rafael falou. A minha impressão, quando eu tava assistindo o trailer, foi de que tem um cuidado muito especial com esse filme. Eu senti algumas coisas que me remeteram a detonar Ralph, que eu gosto muito. Me lembrou essa nostalgia, uma atenção muito grande com detalhes, tanto em primeiro plano, quanto em segundo plano, da estruturação do universo mesmo. Eu achei muito, muito, muito bonito. Tô bem empolgado pra assistir.
3: Ah, gente, acho que vai ser muito legal. A animação sempre é maravilhosa e a dublagem brasileira faz, assim, milagres, porque é muito original, é muito legal, deixa tudo mais engraçado. Eu adoro. Eu com certeza vou assistir.
0: O próximo filme que tá aqui na lista é uma seleção minha, porque eu não gosto de apostar contra o Nicolas Cage. Todo mundo sabe disso. Então, Nicolas Cage vai interpretar o Conde Drácula nos cinemas no Renfield, que vai ser um filme sobre o assistente do Drácula, que é o Renfield, né? Ele vai ser interpretado pelo Nicolas Holt e o Nicolas Cage vai ser o Drácula e a gente também vai ter o Ben Schwartz, que é um dos meus comediantes favoritos na atualidade e a Alcoa Fina, que também é uma das minhas comediantes favoritas na atualidade no elenco. Já saíram umas fotos do Nicolas Cage como o Drácula e tá muito engraçado. Acho que vai ser uma comédia muito irreverente. E depois do Nicolas Cage ter feito O Peso do Talento em 2022 que foi muito bom, foi muito diferente do que ele tava fazendo, eu espero bastante desse filme e eu acho que o Nicolas Cage pode enveredar aí pro ramo de comédia, agora. Agora, no fim da carreira, talvez, acho que é a pedida.
2: Eu acho que com uma pitada de What We Do In The Shadows, vai ser muito, muito divertido. Se for por esse lado, assim, da comédia, eu espero muito estar com a Fina, porque eu acho ela muito engraçada. Eu acho que vai ser um filme divertido, assim, de assistir, uma, finalmente, uma comédia boa, né? Que faz tempo que a gente não tem uma comédia boa, assim.
0: Rainfield estreia no dia 17 de abril nos cinemas, no mesmo dia que estreia Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, escrito e dirigido por John Francis Daley e Jonathan Gold, que fizeram recentemente, A Noite do Jogo, que é um filme muito legal, que eu recomendo tá no HBO Max. O filme será estrelado por Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justin Smith, Regé Jean Page, Sofia Lillis e Hugh Grant. Eles vão adaptar uma versão RPG de Dungeons and Dragons, que é a versão original, e que também vai ter ali possivelmente alguma relação com o desenho clássico, Caverna do Dragão. Muita gente está esperando bastante desse filme, tem uma pegada assim, meio cômica, meio de aventura, uns efeitos visuais legais. Acho que vai ser um filme bem diferente e que vai honrar essa franquia muito popular de RPG. Em maio teremos Velozes e Furiosos de novo. Ó, que sou o O de onde foi? Já deu, é hora de parar. Passam Velozes e Furiosos para sempre, eu estarei lá assistindo. Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas esse ano, no dia 16 de maio, e será o penúltimo filme da franquia. A gente tá indo aí para o encerramento de Velozes e Furiosos o Louis Leterrier assumiu a direção depois do Justin Lin ter abandonado, Justin Lin dirigiu seis, sete filmes eu acho da franquia e ele abandonou devido a diferenças criativas, ou seja, brigou com o Van Diesel todo mundo já sabe que é isso que acontece e aí o Louis Leterrier assumiu a direção do filme e a gente vai ter grande elenco voltando de todos os filmes Van Diesel, James Statham, Michelle Rodriguez Tyrese, Luda Chris, John Cena Natalie Emano, Jordana Brewster, Sam King Scott Eastwood, Helen Mirren, Lucas Black Charlize Theron, tem um rumor de que agora que ela não será mais a Mulher Maravilha, Galgador deve voltar, sendo que ela tinha morrido, gente. Eu odeio quando o Veloso Furiosos faz isso, que ele mata o personagem depois o personagem volta, como se nada tivesse acontecido, foda-se. E parece que a galgador vai voltar, como a Gisele. E aí é isso. E aí a gente vai ter umas grandes adições aí no elenco desse penúltimo filme. Michael Rooker, que é o yondo do Guardiões da Galáxia, Cardi B, Alan Ritson, que fez recentemente o Richard na série Jack Reacher, Jason Momoa, prevendo que ele ia ser demitido da DC, foi para o Furiosos. Daniela Melchior, de O Esquadrão Suicida, fez A Caça Ratos 2. Brie Larson, Capitão Marvel. E Rita Moreno, de Amor Sublime Amor, do original. Gente, o que que tá acontecendo? Esse filme tá indo pra onde, porra? Mas eu estarei lá, e vou fazer a crítica dessa porra.
2: Aonde vai ser o cenário desse filme agora em Marte? Vai ter multiverso? Eu tô querendo saber, porque não tem, eles já exploraram tudo que tinha, mano.
0: Ninguém tem nada pra falar, tá todo mundo em silêncio aqui. Velhos e Furiosos tem o poder de calar a boca de todo mundo. É... É realmente...
3: Já cansamos, já. Já cansamos, já.
0: É Velozes e Furiosos, né? O
1: inimigo do cinema. O inimigo do cinema é você, meu amigo.
3: <risos> Velozes e Furiosos,
2: inimigo do cinema. Fale isso para o Choque de Cultura, tá?
1: Um programa cultural.
3: Não, com certeza vai ser sucesso de bilheteria como a maioria dos Velozes e Furiosos. E tem uma fama enorme, né? Mas é isso, galera. Já é hora de parar.
0: Sabe quem é inimiga do cinema? Isabela Dalla, por ter dado nota 8 pro Pinocchio. Pinóquio <risos>
3: Meu
2: Deus, eu quero me demitir.
0: No final de maio, A Pequena Sereia, em live action, chega aos cinemas. Depois de muita polêmica que a gente viu ao longo do ano de 2022, com o trailer de A Pequena Sereia, porque a personagem protagonista Ariel vai ser interpretada pela Halle Bailey, que é uma mulher preta. E muita gente ficou falando na internet que a Ariel não era assim, porque a Ariel era branca. Gente, a sereia não existe. Vamos relembrar que sereia não existe e que pode ser qualquer cor. Foda-se, não existe. E a Hattie Bailey vai interpretar a Ariel. E a gente tem um grande elenco também pra esse live action de A Pequena Seria, que tá sendo dirigido pelo Rob Marshall, de Chicago, Caminhos da Floresta, O Retorno de Mary Poppins. A gente vai ter o Jacob Tremblay, que fez O Quarto de Jack, extraordinário. a Fina, de novo. Javier Bardem, como o pai da Ariel. E a Melissa McCarthy será a vilã Úrsula. Eu acho que vai ser um filme muito legal, a gente já assistiu o trailer, parece que está sendo bem produzido. E eu acho que dos live actions da Disney que que, em geral, não agradam muito a todo mundo, eu acho que esse da Pequena Sereia tem um potencial promissor. Talvez pelo cuidado que tem mostrado aí no trailer e por essa ousadia de escalar uma personagem com uma atriz preta. Porque, foda-se, pode fazer o que quiser e foda-se.
3: Eu amei a proposta de fazer o live action da Pequena Sereia. Eu achei, desde o início, eu falei assim, gente, mas como que eles vão fazer um filme que é metade debaixo d'água? Aí eu fiquei assim, deu um nó na minha cabeça, a primeira vez. Mas eu vi o trailer e eu acho que vai ser muito legal... O trailer é muito parecido com o original da animação, né? Dos anos 90. E eu acho que vai ser legal. Tô curiosa pra ver os números, né? Musicais. Porque enfim, é um filme da Disney e tudo mais, né? A gente tá esperando o quê? Música, né? E eu tô curiosa. Eu não costumo gostar muito dos live actions da Disney. Pra mim, a animação é superior sempre. Mas eu estou curiosa. E fica aqui o apelo pra que seja feito. A Tiana, por favor. Ela é uma das minhas pessoas favoritas. E eu queria. Eu queria muito que fizessem. Eu ia falar isso. Ah, eu queria muito Isabelle, que fizessem a tá versão do princesa do Sapo. Live action. Gente, ia ser muito legal. Ia ser lindo fazer em Nova Orleans. Égua, tudo. É eu acho que a única coisa que ia ser esquisita era ver o jacaré tocando... Tipo, live <risos> action. Ou um
2: vagalume, né? Falando, é, realmente, talvez um
1: pouco. Eu espero que esse filme cale a boca dos haters, né? E eu espero também que o James Cameron não tenha estragado todos os outros filmes pra mim que se passam debaixo d'água, né?
0: Porque, sério. É um tópico que permeia aqui, né? A nossa discussão. Essa questão de cenas debaixo d'água depois de Avatar 2 é meio foda. O próximo filme talvez seja o filme mais aguardado pra muita gente em 2023. Homem-Aranha através do Aranhaverso. A aguardadíssima sequência de Homem-Aranha no aranha Verso de 2018. Chega no dia 1 de junho aos cinemas com Concha Moore de volta com o Miles Morales Heidi Steinfeld de volta com a Goi aranha Jake Johnson de volta com o Peter B. Parker, que é o nosso Peter Parker favorito. E a gente vai ter Oscar Isaac como Homem-Aranha 2099 e a Issa Rae como Mulher-Aranha, que inclusive vai aparecer grávida no filme como em um dos arcos mais famosos dos quadrinhos onde a Mulher-Aranha combate o crime grávida eu acho tudo isso. E essa versão no filme vai ser com ela grávida. E aí a gente vai ter aí a expectativa de ver inúmeras versões do Homem-Aranha através do Aranhaverso, em um filme que parece ser ainda maior do que o primeiro. A gente vai ter versões de todos os tipos, vai ter um Homem-Aranha da Insomniac, que é dos jogos do Playstation, vai ter um Homem-Aranha da série animada, vai ter um Homem-Aranha de tudo que é tipo, até os Homem-Aranha que a gente nunca pensou que iam aparecer. Então eu acho que esse filme vai ser novamente uma grande revolução pra animação e pra franquia do Homem-Aranha.
3: Ansiosíssima, eu tô ansiosíssima. Eu acho que vai ser muito legal esse novo o Homem-Aranha no Aranha, Homem -Aranha Vés, né? Através do Aranha E Eu tô curiosíssima.
2: Eu acho que com o sucesso do primeiro que eles tiveram, tipo assim, ninguém esperava que fosse ser tão bom quanto foi. Chegando a ser melhor do que os filmes normais, sem assim, ser animação, né? Eu espero que seja melhor que o primeiro. Eu gosto muito do primeiro, mas ele agora tem todos os mecanismos pra ser um filme muito melhor que o primeiro e realmente se tornar um Homem-Aranha que a gente lembra, falar assim, é igual, aquele Homem-Aranha é um dos melhores melhores filmes do Homem-Aranha que tem. Eu não
1: sei se tem essa estrutura pra ser muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro tem esse fator mais originalidade de ter introduzido o multiverso. Não só pro Homem-Aranha, mas essa ideia de multiverso até, mesmo não sendo do mesmo estúdio cinematográfico, é, introduziu essa ideia pros cinemas de multiverso de super-heróis, né? Eu acho que vai ser muito bom, eu não acho que vai ser melhor do que o primeiro, mas tô com uma boa expectativa também.
2: Não sei se talvez com mais dinheiro, né? Mais Homem-Aranhas. Eu sinto que isso deve ajudar um pouco pra ser um filme maior e melhor.
3: O meu medo é chegar lá e já tá saturado esse negócio de multiverso, porque o pessoal decidiu usar isso em larga escala e agora já tá enchendo a minha paciência, eu não aguento mais. E aí quando <risos> chegar lá, eu já vou estar tá, assim de saco cheio.
0: O meme do Cirilo, você já encheu a minha paciência multiverso.
3: <risos> Exatamente. Esse é o meu medo, porque até lá tem vários filmes que possivelmente vão falar desse negócio de multiverso parará, e aí, sabe, é a hora de acabar, já deu, vamos inventar outra coisa, Ok. <risos> já saturou, já.
2: Todo mundo sabe que os únicos filmes que podem falar de multiverso é esse Homem-Aranha e tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exatamente.
1: É, mas não adianta também tu botar 150 Homem-Aranhas e não desenvolver nenhum deles, né?
2: Tu vai desenvolver o porco-aranha, Felipe?
0: Por que não, pô? Ele foi muito bem desenvolvido, pô. <risos> ah, Isabela, vai lá que chama ela, vai. Então vai lá assistir Pinocchio. De <laughs> novo. <laughs> Vai perder a graça. Pouco provável. <risos> não, nunca. O próximo na seleção, uma escolha minha, claro, Transformers, O Despertar das Feras, um novo filme da franquia Transformers, eu acho que é o sétimo, se eu não tô enganado. E assim, todo mundo sabe que Transformers estava indo pras cucuias, né? Ali entre o quarto e o quinto, porra, foda-se. Aí teve Bumblebee, que eu achei muito legal, achei que deu uma revitalizada legal em né? Transformers, com a Rita e o John Cena, foi um filme legal. E aí eu acho que agora a gente pode ter um filme bacana também com Transformers, O Despertar das Feras. E o Anthony Ramos, a Dominic Fishback como os protagonistas humanos. O Peter Cullen volta como Optimus Prime e o Ron Perlman vai interpretar um outro personagem. A gente vai ter a introdução aí das feras, dos Transformers ferais. E eu acho que vai ser bem legal porque, assim, sem o Michael Bay, Transformers tem um potencial muito grande de ir até o caralho, né? Que o Bambu foi muito leve. Foi uma aventura jovem com um robô. Então eu acho que esse Transformers também pode ser bem legal, só por não ter o Michael Bay envolvido. Concordo. Olha, eu gosto muito,
1: de verdade, gosto mesmo honestamente de Transformers 1 e 2. Aí depois eu acho que o Michael Bay ele achou que ele era um cineasta muito à frente do tempo dele. E aí começou a inventar muito, né? Mas eu acho que esse pode ter um frescor novo pra saga, que talvez seja bem agradável, né? Vai ter uma mistura visual dos próprios Transformers, né? Então eu acho que
0: pode ser bom. Transformers, o Despertar das Feras, chega no dia 8 de junho nos cinemas, e uma semana depois a gente tem duas grandes estreias nos cinemas. A gente tem Elementos, que é o novo filme da Pixar, vai ser a única estreia da Pixar nesse ano, com o Peterson como diretor e roteirista som dirigiu O Bom Dinossauro, que é muito esquecido por muita gente dentro da filmografia da Pixar, mas ele traz agora uma proposta interessante, ele vai trabalhar num universo onde tem seres que originam dos elementos, dos quatro elementos e a gente vai ter uma paixão entre um ser de fogo e um ser de água um clássico da Pixar que vai trabalhar diferenças, mas a Pixar sempre pega a gente de formas inesperadas quando ela tá afim, de vez em quando ela coloca aí uns tiros pela culatra mas na maioria das vezes é sempre um acerto, é aquela história Nunca aposte contra a Pixar, porque ela pode te surpreender Ah, eu tô
3: animada pra esse filme Eu sei que já é uma história meio batida Assim, né? Ah, é um romance das diferenças né, né. Mas eu acho que vai ser Muito legal, porque é Pixar, né? E deixo aqui já aproveitando Pra falar que eu chorei muito vendo O Bom Dinossauro, então se vocês ainda Não assistiram, vão lá dar essa moral pra Pixar, porque esse filme é muito Fofinho.
2: Eu tô meio cansada Já desses filmes da Pixar Assim, de ai, eles são de moral e vamos todos se amar. Então eu não tô tão animada pra esse filme, não.
3: Ah, mas você tem que ver o público, né? O público-alvo são pessoas adolescentes, criança, né? É, adolescente, quer dizer, adolescente que hoje em dia são tudo pra frente, né? Mas a, as, as crianças, principalmente, são o um público-alvo, né? E aí, pra eles, não é tipo lição de moral, é tipo uma história sobre algo que eles podem aprender.
1: Mas é aquilo, né? Tem Disney Plus, né? Dá pra ver os antigos, pô. Pode inovar um pouco. Mas eu acho que, ultimamente, a, a Pixar tem entrado no modo automático de uma forma absurda. Não são filmes ruins, são filmes ok. Só que são filmes idênticos. São filmes que só mudam os personagens onde se ambienta, mas com um enredo praticamente idêntico, com a mesma mensagem. Red, próprio Luca, são filmes bons, mas não são filmes, sabe? Eu acho regular. E pra mim, né, tem um filme bem ruim nesse meio tempo que é Lightyear. Lightyear, eu acho terrível. É muito ruim Lightyear. Pra mim, o último filme bom da Pixar foi
0: Soul mesmo.
2: E é isso. Não gosto de Soul. Pra mim, o Red é muito melhor que Soul. Pra mim, o Red é muito
3: melhor que Soul também.
0: Impossível, tá? Red ser é muito melhor que Soul. Soul é maioral. Eu quero que todo hum. mundo que fala mal de Lightyear vai pra casa do caralho.
3: Porque... <risos> e direto
0: aqui ao vivo. Me tocou pessoalmente esse filme, tá? Eu chorei desde o crédito inicial, então eu não queria falar sobre essa A outra grande estreia do dia 15 de junho é Asteroid City, que é o novo filme do Wes Anderson como diretor e co-roteirista. Tá escrevendo junto com o amigo dele, o Roma Coppola. E a gente tem um grande elenco desse filme. A gente tem Tom Hanks, Steve Carell, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Edward Norton, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Adrian Brody, Maya Hawke, Jeff Goldblum, Jeffrey Right. Jeff Schreiber, Brian Cranston e William Dafoe. Agora, lendo, né, com calma, eu realmente fiquei, porra, como é que ele reuniu tudo isso? Vai ser o um grande elenco, diz que vai ser um musical. O Felipe pode confirmar essa informação, que o Wes Anderson tava querendo fazer um musical nesse próximo filme dele. Mas aí, a próxima grande estreia é do Wes Anderson nos cinemas.
2: Tilda Swinton e William Dafoe, de volta em um filme do Wes Anderson, tem tudo pra dar certo, mano. Eu amo esse cara. Pra mim, um dos meus filmes favoritos da vida é Grande Atal, Butapeste, né? Eu tô muito animada com esse filme agora. Eu realmente não tinha parado pra ler também. E tem tudo pra ser muito bom.
1: Eu gosto muito do Wes Anderson. Gosto muito. Já vi todos os filmes dele. Mas eu acho que tem um momento que satura um pouco o universo que ele constrói, porque é muito, muito, muito igual. Eu acho excelente isso do diretor ter a marca dele registrada. Mas eu acho que em alguns momentos ele pesa a mão e acaba esquecendo de desenvolver mais. Eu acho que principalmente a Crônica Francesa, o último filme dele, tinha um elenco tão estelar quanto o Asteroid City que vai lançar em 2023. Só que foram muito mal aproveitados os personagens, porque foram uma divisão de micro-histórias que nenhuma foi tão empolgante, nenhuma cativou tanto, e ficou bem abaixo da minha expectativa pro filme. Acho que isso pode acontecer de novo nesse filme.
3: Ah, também tô curiosa pra esse filme, o Asteroid City. Acho que vai ser bem legal. E assim, o Wes Anderson realmente tem uma marca registrada, ele é maravilhoso. Falar mal, da marca registrada do Wes Anderson, eu vou aí pessoalmente
2: bater no Felipe, mano. De verdade.
0: Mas eu concordo com ele nessa, tá? A crônica francesa é nota 7 E olha lá, é bem medianozinho
1: Eu acho excelente, eu acho excelente Só que, às vezes, eu acho que ele abre mão de desenvolver o personagem Pra fazer uma piada clássica dele, entendeu?
0: Concordo com isso por exemplo, o Ganjo até Budapeste, ele balanceou perfeitamente bem tudo. Toda a estética dele, todas as piadas e o desenvolvimento de história. Em A Crônica Francesa, por exemplo, parece que ele só se preocupou com estética e a história ficou a Deus dará. Tipo assim, seja o que Deus quiser, entendeu? Não dá pra ser assim também, entendeu? Não cativa só por estética. Tem que ter história. Especialmente quando tu já fizeste isso muito bem antes, e aí tu não faz isso de novo, os fãs ficam ali esperando, né? Esse é o ponto.
2: Eu tô com meu pano prontíssimo aqui
0: pra <risos> passar. Ah, mas aí isso aí, isso aí já é outra história, já é um problema teu na tua cabeça, entendeu? Tem pano pra passar pra Wes Anderson, mas não pro Guilherme Doutor.
2: Caramba, miado, hein? Miado.
0: No final de junho, o velho estará de volta. Indiana Jones e o Chamado do Destino, com o quinto filme do Harrison Ford com Indiana Jones. Tomara que esse seja o último, porque o Harrison Ford não aguenta mais franquia nenhuma. Harrison Ford não tem mais paciência pra nada de franquia. Então, por favor, só deixe o Harrison Ford se aposentar em paz. Esse vai ser o primeiro filme da franquia Indiana Jones... que não vai ser dirigido pelo Spielberg... vai ter o James Mangold como diretor... que dirigiu Logan, Ford vs Ferrari, Johnny June... e é um bom diretor, eu gosto muito do James Mangold... eu acho que vai ficar bem legal... e a gente vai ter Phoebe Waller-Bridge... como a afilhada do Indiana Jones... Mads Mikkelsen como vilão... Thomas Kretschmann, Boyd Hallbrook... Toby Jones, John Rice davis e Antônio Bandeiras no elenco... e o Indiana Jones ainda vai aparecer rejuvenescido digitalmente... em uma cena de flashback... mais uma vez, não aposto contra Indiana Jones... Então, traga Edna Jones, assistirei e farei até crítica. Alguém pediu esse filme? Eu. Eu pedi esse filme. Tá bom.
2: Eu não coloco a minha mão no fogo por um novo Indiana Jones, mas com o Phoebe Waller-Bridge, terei que estar lá na pré-estreia, vendo essa deusa, essa gênia do cinema fazer tudo.
0: Em julho, quem volta é Tom Cruise, como Ethan Hunt. Em Missão Impossível, Acerta de Contas parte 1, no dia 13 de julho, mais um filme dirigido pelo Christopher McQuarrie, que é o diretor que comandou os dois últimos filmes da franquia. Tom Cruise volta, Simon Pegg volta, Ving Rames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, e a gente vai ter no elenco, é Simon Haley Atwell, a nossa eterna Peg Carter, Pom Clemente F. Amentes, do Guardiões da Galáxia Shea Wigham, Henry Cerny e Carrie Elves no filme que promete trazer a maior acrobacia já feita na história do cinema, que é o Tom Cruise pulando de uma montanha de moto, que ele pulou mais de seis vezes só pra fazer essa acrobacia, e gente, parece que quanto mais o tempo passa, menos medo de morrer ele tem, e aí é, por isso eu estaria assistindo todos os Missão Impossível.
1: Eu amo Missão Impossível eu amo, amo Missão Impossível, vou estar tá assistindo qualquer Missão Impossível, apesar de nunca ter assistido os três primeiros. Simplesmente comecei a ver a partir do quarto, Protocolo Fantasma, e segui o barco. Daí, nunca vi os três primeiros, não sei qual é o meu problema. Vou me retratar com Tom Cruise até a estreia de Missão Impossível, Acerto de contas, parte 1, e estarei lá na estreia, com certeza.
2: Vi o Protocolo Fantasma na sessão da tarde, que eu sei.
1: Aluguei, pô, na Fox. Eu também,
0: aluguei na Fox. E eu já tinha visto no cinema, eu aluguei na Fox pra ver de novo. Cara, Missão Impossível é ótimo. Inclusive, a partir do quarto é quando fica bom pra caralho, porque os três primeiros são, tipo, Missão Impossível. A a partir do quarto vira porra, Missão Impossível. Porra, é um negócio completamente diferente. E o sexto é o melhor de todos. O último é o melhor que tem. Missão Impossível, que é o que tem o Harry Kevin.
1: Acho o protocolo fantasma
0: o maior. Eu acho o protocolo fantasma muito foda. Eu acho o protocolo fantasma muito foda, muito foda. Missão Impossível é muito maior do que John Wick, né? Eu acho também. Eu gosto pra caralho do John Wick, mas Missão Impossível é muito maior. E eu, tipo assim, gostava muito do personagem do Jeremy Renner na franquia. Fiquei puto quando tiraram ele, porque eu achava que ele trazia um negócio pra franquia um molho. O Jeremy Renner trazia um molho. Mas, porra, o último filme teve o Harry Kevin. Não tenho nada a reclamar de molho quando tem um Harry Kevin no filme. Não tenho nada a reclamar de nada quando tem um Harry Kevin no filme. Nada. Entendeu? Acho que ficou claro, né?
1: Aí eu tenho. Se tiver Zack Snyder junto, não presta. Vai
0: tomar no teu cu. <risos> Gente, o grande dia de 2023 é 20 de julho. É o grande dia. Todo mundo sabe o porquê. E nós vamos falar o porquê agora. Nós temos, provavelmente, os dois filmes mais aguardados de forma unânime por todo mundo aqui. Tá no topo. Pede para qualquer pessoa, monta uma lista com os cinco filmes mais aguardados de 2023. Esses dois filmes estão no topo da lista. Vamos começar falando do que eu estou aguardando menos desses dois, que é Oppenheimer. o retorno de Christopher Nolan como diretor e roteirista de um filme depois de Tenet, que estreou em 2020. Ele volta agora, em 2023, com Oppenheimer, que é o primeiro filme dele fora da Warner, depois dele ter brigado com a Warner por causa do Tenet. Todo mundo sabe a cagada, né? Christopher Nolan queria lançar Tenet no cinema. A Warner disse que não tinha por que lançar no cinema, porque ainda estava no meio da pandemia em 2020. Queria lançar direto no HBO Max. Christopher Nolan não quis, insistiu que o filme saísse no cinema, e o filme foi um fracasso de bilheteria. Não conseguiu se pagar, apesar de ter agradado a maioria das pessoas. Algumas pessoas acharam que era o filme 7,5, o filme 8. Muita gente achou que era um filme Massa que ficou obcecado, dividiu muitas opiniões e aí o Nolan acabou brigando com a Warner porque a Warner não quis mais financiar as dodícias do Nolan aí o Nolan disse, se vocês não vão financiar o que eu quero fazer, eu vou sair, e foi para o Universal e ele, lá no Universal, o Universal financiou todo o projeto dele e ele fez esse Oppenheimer que é sobre o J. Robert Oppenheimer, que foi o criador da Bomba Atômica e a gente vai ter o Killian Murphy como esse personagem emblemático junto com o grande elenco que ele reuniu Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr Florence Pilk, Rami Malek, Saft, Josh Harnett, Danny DeHaan, Jack Quaid, Alden Einreich, David Krumholz, Michael Langarano, Kenneth Branagh e David Badass Malcolm. Gente, porra! A cada vez que ele ia anunciando o nome novo desse elenco, uma doidice. A gente já viu o primeiro trailer, tá realmente um pico de tecnologia. Ele... Não sei se ele conseguiu simular aí uma explosão de bomba atômica no set, né? Que é a preocupação. que o Nolan ele gosta de recriar tudo com efeito prático. Mas... É o grande retorno do Nolan. Primeira vez dele fora da Warner. Não tem como não esperar muito desse filme.
2: Eu tô esperando muito desse filme, mesmo quando não tinha o trailer. E depois do trailer eu vi que ele conseguiu escolher a melhor pessoa pra ser o protagonista, que é o Killian Murphy. Porque o cara tem uma cara de doido e ele vai interpretar um doido. Então vai ser perfeito. Eu tô esperando muito desse filme. Ainda mais com a Florence e a Emily Blunt. Eu amo essas duas atrizes. E eu acho que elas vão dar o um toque assim, perfeito, sabe?
3: no filme. E se tudo der errado,
2: tem a Florence, né?
3: Exatamente. <risos> Ela consegue
2: salvar o filme sempre.
3: Pois é, né? Eu também tô muito curiosa, mas pelo fato, assim, de ser um filme que traz aí um pouco da história, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de filmes assim e... Não sei, eu não vi o trailer, mas me lembrou um pouco o Primeiro Homem, que é com Ryan Gosling. Não pela temática, mas porque tem essa vibe história também, sabe?
1: Eu tenho uma relação meio de amor e ódio com nunca. Christopher Nolan. Eu acho que ultimamente... Tênate me decepcionou muito. Eu acho que só o que se salva é o Robert Pattinson. Porque ele é muito carismático. E ele eleva um pouco o filme. Mas... Ai, essa obsessão dele com o tempo me agonia às vezes. E o Oppenheimer... Pô, o trailer de Oppenheimer toda hora. Ai, faltam sete meses, 26 dias, 34 horas... não 34 horas não, né? 34 minutos, sei lá. E ele fica nessa obsessão. Mas eu espero que seja bom o Oppenheimer aí. Eu acho que eu vou assistir primeiro o Oppenheimer, porque se eu assistir o próximo filme primeiro, eu vou ficar pensando nele enquanto vejo Oppenheimer.
2: Toda vez que todo mundo gosta de um diretor, o Felipe vai lá e fala mal dele. Eu acho que eu tô entendendo o Felipe agora.
1: Tem nada a ver isso aí.
2: O cara é muito hater,
0: mano. Mas eu gosto do Ezenderson, eu não entendi. E do Nolan também, pô. Já vi todos os filmes dele, tipo. Oppenheimer podia até ser o um maior filme de 2023, se não fosse Barbie. Barbie é a devolução da Warner pro Nolan, que disse, não quero mais trabalhar com vocês. Então, a Warner disse assim, beleza, vou lançar o um meu no mesmo dia que o teu. E trouxe Greta Gerwig como diretora e co-roteirista do novo filme da Barbie, gente, que tem nada menos do que Margot Robbie como Barbie, Barbie e como produtora do filme, Ryan Gosling como Ken, e o Elico, gente, América Ferrara, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Benadier e Will Ferrell. Gente, a gente assistiu o primeiro trailer de Barbie, foi um espetáculo, sério. O primeiro trailer de Barbie, sinceramente, eu fiquei mais empolgado com o primeiro trailer de Barbie do que com o trailer de Oppenheim. Eu achei que o primeiro trailer de Barbie serviu a função muito melhor. Aquela aquela homenagem a 2001, Modicéria no Espaço, aquela montagem com as cenas no Barbie World. Gente, eu não sei o que a Geta Girl tá querendo aprontar, mas ela tem o meu dinheiro e eu vou assistir Barbie primeiro, no dia 20 de julho. Foda-se.
2: Eu já disse que eu vou sair de uma sessão e vou pra outra. O Cinépolis vai ter meu dinheiro esse dia. Que eu estarei esse dia ocupada. Não me liguem, não me mandem mensagem. Eu estarei maravilhada com duas obras, se Deus quiser. Com duas obras-primas do Cinépolis.
3: Ah, eu tô curiosíssima pra ver o Barbie Mais do que o Oppenheimer, com certeza Eu amei o trailer e já colocaram aquela primeira Barbie, né? Primeira Barbie de todas que já, já teve lá Com aquele maiô listrado Eu achei icônico Gente, e grande elenco e Greta, né? Adoro ela. E assim, tô últimos Estarei lá com o meu estilo Barbie para pra quem aí acompanhe a moda. Tá na moda. Todo look pink pra assistir a Barbie. Estarei lá.
1: Eu tô muito ansioso pra Barbie também, mas eu acho que vai ser um filme muito divisivo, porque eu acho que a grande chance da Barbie ser uma sátira, esses estereótipos e tudo mais, e talvez isso frustre um pouco os maiores fãs do universo da Barbie. E se for ao contrário, né? Se for só o é uma história básica do mundo da Barbie Talvez decepcione também quem esperava que fosse ser uma sátira Então acho que de qualquer forma vai ter gente se doendo com esse filme da Barbie Apesar de eu estar com bastante expectativa E acho que vai ser um, um fenômeno de
0: 2023
3: É, eu concordo com isso, Felipe Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu concordo
0: plenamente em agosto, teremos uma nova adaptação da atração dos parques da Disney, do Mansão Mal Assombrada. Pra quem lembra, a gente já teve um filme desse com o Eddie Murphy. E a gente vai ter uma nova versão desse filme, que não atrai muito pela história, mas o elenco é interessante. Por isso a gente colocou aqui. A gente tem Rosário Dawson, Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Danny DeVito, Jared Leto, Jamie Lee Curtis, Dan Levi e Winona Ryder. Pode ser que seja um filme legal se o elenco conseguir suportar aí essa pressão.
2: Mano, o que, que o Jared Leto tá fazendo aí, sabe?
0: O terrível Jared Leto.
2: O que aconteceu com esse cara? De verdade. Tô preocupada com ele.
0: É de morcego. Ninguém tá preocupado, pô. Acho que a única pessoa que ainda acreditava no Jared Leto era a Isabela.
2: Tá realmente no fim de carreira. Coitado.
0: Quem também volta em 2023 é o Kenneth Branagh com o Hercule Poirot no terceiro filme da franquia dele de adaptações de Agatha Christie e que agora vai adaptar A Noite das Bruxas, mais um livro da franquia que vai ter no elenco Jamie Dornan de 50 Tons de Cinza e Belfast, Tina Fey e a nossa queridíssima Evelyn Wang, Michelle Yeoh estará no filme depois de protagonizar tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Gente, particularmente eu acho o assassinato no expresso no Oriente. OK morte no Nilo, eu acho uma morte de verdade, porque parece que só o Kenneth Branagh queria estar naquele filme, e eu acho que vale assistir essas adaptações da Agatha Christie, porque o Kenneth Branagh visivelmente dá tudo que ele tem pra fazer esses filmes, ele é o único que gosta de estar ali com o Mercú ele é o único que gosta de se dedicar ali como diretor, porque o resto do elenco parece que não queria estar lá parece que tá ali cumprindo uma obrigação e eu acho morte no Nilo ainda pior, porque tem o trágico arm Hammer que já tava canceladíssimo, já tava condenado e até o caralho, mantiveram ele no filme, não quiseram regravar as cenas dele que eu acho que daria muito trabalho, mas mantiveram o lançamento do filme e toda vez que eu olhava para o Remy no filme, me dava um rebuliço.
2: Eu não sabia que esse filme ia estrear agora, em 2023. E eu tô muito animada porque eu comecei a ler o livro esse ano. O que é melhor do que Noite das Bruxas, no caso Halloween, e Algum Mistério? Eu espero realmente que seja muito melhor do que Morte do Nilo. E eu acho que vai ser melhor do que Morte no Nilo, né? Por esse elenco, parece que sim.
1: Nossa, a Morte do Nilo é muito ruim. Eu acho que o Kenneth Branagh, ele tem essa questão que o Rafa falou sobre o elenco, parece que não está com nenhuma vontade, mas eu acho que a maior culpa disso é do Kenneth Branagh, porque ele parece manter a mesma estrutura de tentar deixar os personagens dele misteriosos, só que eles ficam sem alma nenhuma. É horrível. Se a gente fizer um comparativo dos principais filmes, eu acho, que vão nessa mesma vibe do mistério, como Entre Facas e Segredo e Glazonion, são muito, muito, muito superiores a essas adaptações que o Kenneth
0: vem fazendo da, das histórias da Agatha Christie.
1: Sinceramente, não tô com expectativa pra esse filme por conta de Morte do Nilo, né? Mas vamos ver.
0: No dia 21 de setembro, temos duas estreias também, Os Mercenários 4. Quem tá esperando muito por Os Mercenários 4? Ninguém, só eu. Eu sempre eu sempre espero pôr os mercenários porque eu adoro o Stallone, né? todo mundo sabe disso. E aí eu quero ver de novo os mercenários, a gente vai ter o Elenco retornando, Jason Staten, Dolph Lundgren, Henry Couture, Sylvester Stallone, a gente vai ter 50 Cent, Megan Fox, Andy Garcia nesse filme. Sinceramente, eu achava que os mercenários já tinham encerrado, já faz mais de 10 anos, eu acho, que saiu o terceiro, não sei. Mas estarei lá assistindo, todo mundo sabe que eu vou lá dar esse, esse dólar aí pro Sylvester Stallone. E o outro filme que vai estrear no mesmo dia é Next Go Wins, que é o novo filme do Taika Waititi como diretor e roteirista e que vai ter Michael Fassbender, Will Arnett e Elizabeth Moss no elenco. Acho que vai ser um filme bem legal, é um filme esportivo. E vamos ver se o negócio do Taika Waititi realmente é fazer filmes da Marvel, ou se ele realmente se sai melhor quando ele faz filmes fora. Porque os filmes dele que ele fez fora, como O Que Fazemos Nas Sombras e Jojo Rabbit, são espetaculares, e a gente teve Thor, Amor e Trovão, que foi... Então pode ser que Next Go Wins reforce aí, que já deu pra ele de fazer filme de super-herói, né? Que ele volte a fazer filme normal. Apesar de Ragnarok ser bom, né? Ragnarok é excelente, pô. é o melhor filme do Thor, tranquilamente. Entendeu? Mas a gente viu que Thor Ragnarok foi um, um evento
1: Não que seja é difícil ser o melhor filme do Thor, né Porque são quatro filmes, três podres, muito podres e um bom
3: Mas eu acho que o filme de super-herói é uma coisa que acaba sendo marcante Tanto pros atores, né Que fica com aquela cara do personagem já Já é marcante, né e pro diretor também. Acho que fica marcado ali, porque é um, uma coisa muito famosa, né? Os super-heróis, principalmente da Marvel, hoje em dia. Eu sou
2: muito fã do senso de humor do Taika Waititi Então, eu espero que ele volte com um filme assim, sabe? Bom, e que tenha um alívio cômico no meio. Um filme que não seja só trash, que nem Tô, muito e Trovão.
1: Eu tenho algumas ressalvas com esse filme do Next Go Wind porque ele já foi adiado umas três vezes, eu acho. Se eu não me engano, foi umas três vezes vezes, e eu acho muito estranho que esse filme, ele tava programado para ser lançado em 2022, e simplesmente um filme sobre futebol não ser lançado no ano da Copa. Então eu fico hum, será que tem uma bomba aí? Mas só venda, né, pra saber.
3: Porque eles só são bons no futebol feminino. Ano de Copa também, né? 2023, ano de Copa feminina. Então,
0: acho que também tem o seu valor aí. Em outubro, o tenebroso Sony's Spider-Man Universe volta, Craven, o Caçador, no dia 5, Gente, esse Sony's Spider-Man Universe é dívida de jogo. E olha que eu gosto de Morbius. Mas, porra, é tenebroso demais. Eles vão fazer um filme do Kraven Caçador, que é um dos maiores vilões do Homem-Aranha. Sem Homem-Aranha, porra, qual é o arco que eles vão fazer com o Kraven Caçador? O Kraven Caçador literalmente vive pra caçar o Homem-Aranha eles não vão colocar o Homem-Aranha no filme? O Aaron Taylor-Johnson vai ser o protagonista, que vai ser uma versão anti-heróica do Kraven. Vai ter o Russell Crowe com o pai dele, Fred Hasinger e a Ariana DeBose, vencedora do Oscar, no elenco. Não sei o que vai ser desse filme, não sei o que será, é Sony's Spider-Man Universe, não tem muito o que esperar, e é isso. Em outubro, a gente também tem o remake de O Exorcista, dirigido pelo David Gordon Green, que comandou a nova trilogia do Halloween, que foi encerrada agora em 2022. A Ellen Burstyn volta com a Chris McNeil, uma das personagens do filme original. E o Leslie Oldham Jr. vai estar no elenco, depois de ter participado agora de Glass Onion, no Knives Out, né? Na verdade, vai ser uma continuação. É um remake, reboot, continuação, esse negócio confuso de Hollywood. E aí, a gente vai ter aí essa nova versão, que provavelmente vai ser a mesma dinâmica do Halloween, vai continuar diretamente do filme original, e assim, eu gosto muito do David Gordon Green, eu acho que ele tem uma pegada muito interessante, então acho que dos diretores de terror, talvez seria a melhor escolha. Mas vamos ver, né? Às vezes é melhor não tocar no que tá ganhando. No caso, se você tá ganhando faz quase 50 anos, os caras vão querer tocar nisso? Acho meio complicado.
2: Eu também acho que eles querem ficar fazendo continuação
3: do que é bom, sabe? Deixa lá, quietinho, tava ótimo, Eu tô com medo deles estragarem isso. E tá super em alta agora fazer remakes e Continuações de filmes bem antigos. É o caso de Matilda, que saiu agora, né? O um musical na Netflix. Saiu como se fosse um remake, versão musical. E isso faz muito sucesso, tem feito muito sucesso.
0: Em novembro, também retornaremos a Arrakes, com Duna Parte 2. A sequência é a Gente, eu tô muito ansioso pra esse Duna. O primeiro Duna foi uma obsessão. Eu fiquei obcecado por Duna no final de 2021. Foi uma loucura pra mim. Eu comprei os livros, li eu... todos os livros antes de estrear esse filme... Eu reassisti o filme do Lynch e eu achei fantástico o Duna do Villeneuve. E aí ele volta como o diretor do Duna parte 2. Timothy Chalamet de volta como o nosso querido Paul Atreides. A gente tem Rebecca Ferguson, Josh Broden, Stanley Casgard, Dave Bautista, Steve McKinnon Henderson, Charlotte Ramping, Javier Bardem e a Zendaya de volta como a Shani. que todo mundo quer ver a Zendaya num papel maior. Eu lembro que a Gabrielle ficou indignada no passado porque ela foi assistir Duna por causa da Zendaya a Zendaya aparece 5 minutos no filme. E aí eu acho que agora ela vai ter um papel maior e a gente vai ter grandes adições no elenco do Duna Parte 2. A gente vai ter a Florence Pugh com a Princesa Irulan, Christopher Walken também estará no filme e o Austin Butler, Elvis Presley será o Fede Rauta. Vai ter um elenco fenomenal, inclusive novas adições. Eu acho que esse Duna Parte 2 vai ser encaralhadíssimo de novo, que enfim. Outra pessoa contra quem eu nunca apostaria, Danny Villeneuve.
2: Ei, tem tudo pra ser bom, tá? Tem tudo pra ser muito bom esse filme.
1: Gostei muito também de Duna Parte 1, né? E eu espero que o Villeneuve consiga dar um bom salto com a história porque eu acho que ele se propôs a desenvolver bastante o universo a construir as referências lá visuais dele, as minhas únicas ressalvas pra Duna parte 1 foi justamente de não ter desenvolvido tanto a história em si mas eu acho que agora tem tudo pra conseguir desenvolver bastante, dar esse salto e tô bem ansioso pra esse filme, é um dos filmes que eu mais aguardo de 2023.
2: Eu acho que ele não desenvolveu tanto porque ele tinha que apresentar né, o universo que ele tava criando e é por isso que eu acho que realmente o dois tem muito mais a apres uma história agora em si.
0: Em novembro a gente também vai ter a primeira frequência da franquia Jogos Vorazes, que na minha opinião é uma das franquias mais subestimadas que tem no cinema. Acho que Jogos Vorazes não recebe a atenção que merece. Eu acho muito legal. E a gente vai ter a primeira frequência que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes que vai mostrar o Presidente Snow jovem, quando ele ainda estava na escola e vai mostrar como é que eram os Jogos Vorazes na época. A gente tem um elenco fenomenal. Tem a Rachel Zegler, que é a protagonista de Amor, Sublime Amor. Hunter Schaefer, protagonista de Euphoria. De Jason Schwartzman, Bernie Gorman, Peter Dinklage, nosso eterno Tyrion Lannister, e Viola Davis, que é a Viola Davis. Porra, sensacional. Acho um elenco fantástico. Francis Lawrence, que dirigiu três dos quatro filmes de Jogos Vorazes, vai voltar como diretor aqui. E eu acho que vai ser muito bacana pra expandir. Eles vão querer trazer uma pegada tipo Animais Fantásticos pra Harry Potter, né? Mas eu espero que seja, assim, bem melhor no todo, porque a gente sabe que Animais Fantásticos é bem estável. Então a gente espera que esse, a Cantiga dos Pássaros e da Serpente seja melhor. E eu acho que vai ser bem legal. Isabelle, tem livro? sim, tá?
3: Só por isso já pode ser que seja melhor do que o Animais Fantásticos, porque os Animais Fantásticos foi praticamente totalmente do zero ali, né? O roteiro. E aí eu fiquei curiosa. Eu não tava sabendo que ia ter essa continuação, mas fiquei curiosa.
2: E os filmes da franquia Jogos Vorazes são muito fiéis aos livros, sabe? Todos os fãs ressalvam muito isso.
1: Inclusive eu acho os filmes de Jogos Vorazes melhores do que os livros. Passa aí por uma exceção de adaptações cinematográficas que são melhores do que a obra original, que é o livro. E eu concordo muito com isso que o Rafael falou, porque Jogos Vorazes começa uma tendência em 2010 de filmes do gênero, tipo Divergente, Maze Runner. Então ele abriu uma porta para esses filmes, para esses estilos, que foi muito explorada por vários estúdios, por vários diretores, mas eu acho que nenhum chegou perto de da qualidade que Jogos Vorazes tem. Eu acho Jogos Vorazes o primeiro, um filme ok, mediano, com vários defeitos, mas em chamas, e a esperança, tanto parte 1 quanto parte 2, são excelentes. Em chamas é incrível, merece mesmo maior atenção. Porque
3: Jogos Parados foi o primeiro também, né? Tem esse peso aí de ser o primeiro, conta muito também, pelos que vieram depois como é o caso de Divergente, né?
0: Temos uma animação da Disney Animation no fim do ano, que é Wish, que vai contar a história da estrela cadente do Pinocchio. Qual é a história por trás da estrela cadente? A gente vai ter a Ariana DeBose vencedora do Oscar por Amor Sublime e Amor, no elenco, junto com Alan Tudyk, que simplesmente se dedicou a dublar pelo menos um personagem por filme da Disney Animation, aí no, na última década. É aquela história. A Disney tá sem ideia. De onde ela tirou essa ideia de contar a história da estrela cadente do Pinóquio? Beleza, estarei lá. Provavelmente a Isabelle vai fazer essa crítica, porque ela que pega todas as críticas da Disney Animation, provavelmente ela que vai escrever. Só Deus sabe o que será.
2: Se é Pinóquio, eu não vou falar nada. Eu vou ficar calada.
0: É melhor, pra tua saúde mental. Não, mas simplesmente eu não tenho expectativa
1: pra esse filme porque se o Pinóquio da Disney foi o que foi, um filme bem nota 3, assim, digamos assim, imagine Wish, um spin-off, Inoc.
0: Pois é, zero expectativa também. Caralho, canetada, viu? E por último, teremos o um novo filme do Willy Wonka, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, que será interpretado pelo Timothee Chalamet. Ele será o novo Willy Wonka num filme que terá Keegan-Michael Key, Olivia Coleman, Sally Hawkins e o nosso eterno Mr. Bean, Rowan Atkinson no elenco. Vai ser dirigido pelo Paul King, que comandou Paddington 1 e Paddington 2. Pra quem já viu Paddington sabe que Paddington é muito bom. E aí a gente tem aí esse Wonka, a gente já viu a primeira imagem do Timothee Chalamet no papel, todo caracterizado, com o um uniforme de Willy Wonka. Eu também não aposto mais contra Timothée Chalamet depois das últimas aparições dele no cinema a gente sabe que ele é um bom ator e aí bora ver o que que ele vai entregar aí como essa versão do Willy Wonka essa versão jovem do Willy Wonka antes de abrir a fábrica de chocolate
2: eu particularmente amo Paddington Principalmente o 2. O 2 é muito bom. Agora, eu não sabia que seria ele, o mesmo diretor que iria dirigir o Onka. Eu já tava animada, porque quem não gosta de A Fantástica Fábrica de Chocolate, né? E do Timothy Salamé. Eu, eu virei cada linha do Timothy Salamé também. Mas eu tô curiosa pra saber como é que vai ficar. Não sei o que esperar agora.
3: Eu tô curiosa. Eu acho que vai ser legal, assim, ver a história do Liu Onka, jovem e tudo mais. Mas eu tenho uma sensação de que vai flopar. Eu espero que não, mas eu tenho uma sensação de que vai flopar já zicou.
2: É, acabou o filme. Essa Isabelle é. zicou o filme.
1: E fora isso, pra encerrar o nosso podcast, a gente também tem alguns filmes que não tem a data de estreia confirmada ainda. Alguns deles nem têm o, o, o título brasileiro aqui, o, o título adaptado em português, mas são de diretores famosos ou de alguma franquia famosa também. Então, vale mencionar Killers of the Flower Moon, que é o um novo filme do Scorsese, que vai ter a parceria mais frequente dele, que é com Leonardo DiCaprio. Legalmente, Loira 3, a nossa advogada mais famosa aí, e Loura, Cavaleiros do Zodíaco com um Action, que já até foi lançado em um trailer, vale a pena conferir. Um Lugar Silencioso Dia 1, que volta com a direção de John Kaczynski, The Killer, que vai ser o novo filme do David Fincher, um Redgate 2, que volta a ser estreado pelo Chris Hemsworth.
0: Muito boas as indicações do Felipe agora no final do podcast. Lembrando que esses filmes ainda estão sem data, sem tradução, sem nada. Mas aí nas próximas semanas a gente já deve receber novidades sobre isso, próximos meses, talvez. Assim a gente encerra o nosso podcast de filmes mais aguardados de 2023. A gente trouxe uma lista extensa com mais de 30 filmes. nesse ano de 2023 promete. Se o ano de 2023 foi um ano de retomada o ano de 2023 vai ser realmente para estabelecer o cinema de novo e nós estaremos lá dando todos os biscoitos. estaremos assistindo tudo no cinema queria agradecer aos meus comentaristas do podcast de hoje, Isabelle, Felipe e Isabela, pelos comentários maravilhosos, por essa dinâmica super gostosa e super saudável, que a gente quase não se alfineta durante o podcast queria agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui assíduos, dedicados acompanhando tudo que a gente produz e pedir para vocês ficarem ligados nos nossos outros programas de podcast, o Rayo volta com episódios novos agora em janeiro, assim como o Valkyrias também volta com episódios novos em janeiro, a gente vai ter a estreia do Anion Haseyo, que é o nosso podcast de cadramas que a Isabelle vai comandar também teremos estreia agora em janeiro 30 Minutos de Soco Sem Perder Amizade sobre Lala La Land e os melhores e piores filmes do mundo retornam em algum momento desse ano, vão retornar, prometo que vai valer a pena quando chegar o momento e claro, o queridinho de vocês o Encena volta com duas temporadas já confirmadas em 2023, The Mandalorian terceira temporada em março apresentado por Ana Júlia Colares e Succession quarta temporada será apresentado por Felipe Leão, ainda sem data de estreia, mas ele vai comandar aí, assim, cena sobre a família Roy. Fiquem ligados nos nossos conteúdos no feed, críticas e tudo que a gente produz lá. E, claro, o Oscar também tá chegando. A gente já tá na temporada de premiações. Vamos ficar conferindo aí o Oscar, os indicados. Vamos fazer as nossas apostas. Vai ter aquele podcast do Oscar que vocês adoram escutar. 2023 tá só começando. E a gente vai ficar o ano todo aqui com vocês falando sobre cinema e televisão. A gente se vê no nosso próximo episódio de podcast do Mala Dourada. E tchau!
3: Tchau, gente!
0: Tchau, galera. Um beijo!
3: Tchau, gente!